0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Herzlich willkommen zu dieser Audioandacht. Egal wo oder wann Sie diese Aufzeichnung hören, dieser Wochenspruch ist nur für Sie. Er steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Sie haben richtig verstanden. Sie sind Hausgenosse Gottes. Sie sitzen mit, ihn, mit ihm an einem Tisch. Oder er sitzt an ihrem. Stellen Sie sich das einmal vor. Ganz plötzlich steht er auf der Matte, klingelt an der Tür, ganz ohne Voranmeldung. So wie auch im heutigen Predigttext passiert. Den kann man lesen in 1. Könige 17. Da begegnet Gott drei verschiedenen Menschen. Achten Sie mal darauf. Elia, der auf den Tisch in Gilead kam, kündet dem König Abfuss an. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesem weder Zau noch geben, es sei denn, dass ich es befehle. Danach kam das Wort des Herrn zu Elia. Geh weg von hier in Richtung Osten. Versteck dich am Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Aus dem Bach kannst du trinken, den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach geriet, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Auf, Geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elia sprach sie an und sagte: Hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser. Ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie: »So gewiss der Herr, dein Gott, lebt, ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein, so mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia, fürchte dich nicht. Geh nur, was du gesagt hast, aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus.« Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. So spricht der Herr der Gott Israels: Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das Bleiben wird zudem der Herr wieder geschenkt und es auf Ackerboden regnen wird. Sie gingen los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen: Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So, hatte es der Herr durch Elia gesagt. Liebe Gemeinde, ist das Gott zu begegnen, sein Hausgenosse zu sein, so wie es im Wochenspruch heißt. Ich stelle mir das intuitiv immer als etwas Wohltuendes und Schönes vor. Aber warum eigentlich? in diesem Text sind die Begegnungen mit Gott nicht so besonders angenehm. Vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, Drei Gottesbegegnungen oder noch mehr gibt es dort. Und alle sind ein wenig verstörend. Das fängt schon ganz am Anfang der Geschichte an. Da tritt Elia auf, als man es nach dem König Ahab Ansage dass es für die nächsten Jahre erst einmal nicht regnen wird. Das war nicht unbedingt das, was Ahab hören wollte. Denn Ahab hatte große Pläne für sein Königreich Israel. Er hatte sich ein, eine neue Hauptstadt gebaut, hatte eine Prinzessin aus reichem und einflussreichem Haus geheiratet, hatte sich eine respektable Streitmacht aufgebaut aus Reitern und Streitwagen und er hatte vor, die wichtigen Handelswege, die durch Israel führten, von Ägypten nach Babylon, die zu kontrollieren. Ahab war ein machthungriger und aufstrebender Herrscher. Und dann kommt dieser Elia daher, irgendwo aus der Provinz, und eine hochreimende namen denn Elia ist ein Prophet und in ihm, so wussten alle, spricht Gott im o zu dem König. Versetzen wir uns einmal in diesen König Ahab. Was er gesagt bekommt, ist alles andere auf, aufbauend. Denn kein Regen, das bedeutet ja massive Ernteausfälle. Und wie soll man die Soldaten und die vielen Pferde ernähren, wenn die eigene Bevölkerung hungert? Und wie kann man Kriege gegen die Nachbarvölker finanzieren, wenn man alles Geld zusammenkratzen muss, um die fehlende Nahrung zu kaufen, vielleicht sogar noch von diesen Nachbarvölkern, die man eigentlich angreifen wollte. Auf die Begegnung mit diesem Mann Gottes hätte der König Ahab sicher gerne verzichtet. Wir lesen im Text nicht, wie Ahab darauf reagiert, aber man darf annehmen, dass Elia nicht ohne Grund flüchten muss an diesen kleinen, unscheinbaren Bach Kerit und dass sie sich dort versteckt hält denn er muss um sein Leben fürchten. Aber an diesem unscheinbaren Bach, da begegnet Gott dem Elia. Mit frischem Wasser und mit täglichem Brot und Fleisch per Lieferdienst. Die Raben bringen ihm das Essen vorbei. Was genau die Raben da eigentlich im Schnabel haben und woher sie es haben, das will man am liebsten gar nicht so genau wissen. Ich würde jedenfalls meinen Kindern strengstens verbieten, diese Speisereste auch nur anzufassen. Für Elia aber wird es zum Hauptnahrungsmittel. Möglicherweise auch nicht so ganz freiwillig. Vielleicht ist er ist es ist auch nur deshalb, weil er sonst verhungern würde und eventuell knurrt ihm nach diesen Happen immer noch der Magen. Aber er überlebt. Monate, vielleicht sogar jahrelang als Tischgenosse Gottes. Gott versorgt ihn durch diese Raben. Nicht üppig, aber ausreichend. Gott lädt Elia nicht ins Schlaraffenland ein, wo ihm Fleischkeulen direkt in den Mund fliegen oder wo er sich durch riesige Süßigkeitenberge fressen kann. Sie kennen vielleicht die Geschichte. Er gibt ihm nur das, was er braucht. Er gibt ihm nur das, was er braucht, um über die Runden zu kommen. Mundgerechte Stücke, jeden Tag. Ist Gott etwa ein Rabenvater? Und als wegen der Dürre auch noch der Bach austrocknet, schickt Gott Elia weiter. Die einfachste Lösung wäre ja gewesen, dass Gott einfach äh, wieder den Regen schickt. Denn dann würde auch der Bach wieder Wasser führen und es gäbe keinen Grund mehr dafür, dass Elia sich versteckt halten muss. Aber die Dürre hält an. Elia soll ins Ausland gehen nach Serepta bei Sidon, was ein gutes Stück nördlich von Israel liegt. Er soll sich dort von einer Witwe versorgen lassen, wo doch eigentlich jeder weiß, dass Witwen selbst gar nicht genug zum Leben haben. Denn Witwen gehören zu der untersten Schicht der Gesellschaft. Sie waren selbst auf Almosen angewiesen, sie mussten betteln, um über, um über die Runden zu kommen. Und mitten in der Dürre, wo selbst die Mittel- oder Oberschicht zu knabbern hatte, bleibt entsprechend weniger für die Bedürftigen übrig. Wie soll denn da eine Witwe auch noch jemand anderen versorgen? Wohlgemerkt, es war eine ausländische Witwe, warum sollte sie Ausländer versorgen? Versetzen wir uns einmal in Elia. Würden sie sofort aufspringen und sich auf den Weg machen? Okay, monatelang musste er Rabenfutter essen. Wahrscheinlich war ihm alles recht, etwas anderes zu bekommen. Aber warum denn gerade die Witwe? Warum wird gerade sie von Gott beauftragt? Hätte Gott nicht auch eine wohlhabende Familie oder einen Fürsten beauftragen können, Elisa, Elia Asyl zu gewähren? Ich an seiner Stelle hätte jedenfalls nochmal bei Gott nachgefragt oder mit ihm sogar diskutiert. Was Elia durch den Kopf gegangen ist, ob er gemeckert hat oder treu und brav losgezogen ist, das lesen wir nicht. Aber er hat sich auf dem Weg nach Serepta gemacht und trifft dort am Stadttor eine Frau. Damals erkannte man wohl an der Kleidung, dass sie eine Witwe war. Aber dass man sie einfach so direkt anspricht, das war vielleicht damals auch schon ungewöhnlich. Vielleicht wollte er auch einfach nur testen, ob sie genau diejenige ist, die ihn versorgen soll, indem er fragt, hol mir, oder eigentlich nicht fragt, sondern sagt, hol mir bitte etwas Wasser. Und als sie tatsächlich geht, um Wasser zu holen, da ruft er ihr noch hinterher, und bring noch bitte Brot mit, ziemlich reiß, dieser ja. Denn sind wir uns in die, sie sieht den Kern Wasser, roten und sie möchte auch mal sehen, Elia sehen hat steht beschreibt, dass ein Mann langen, einem zotteligen Fellmantel, der nur durch einen Ledergurt zusammengehalten wird. Eben einer, der viele Monate jenseits der Zivilisation gelebt und von Raben ernährt hat. So ein Waldrat. Dieser sehr gepflegte Mann spricht eine wehr- und mittellose Frau beim Holzsammeln an. Ich glaube, den meisten Frauen wäre eine solche Situation unangenehm, um es freundlich zu sagen. Ob Gott die Frau... Diese Witwe wohl auf diese Situation vorbereitet hat? Da muss man wissen: die beiden, die Witwe kamen nicht nur aus friedlichen Reichen, sprachen friedlicher Untersprache Minister, die von einem Verschötter, Ja, verehrte Jahwe. Das bedeutet auch sein Name. Eli, mein Gott, ist Yahweh. Ja, die Ortsform von Yahweh. Die Witwe hingegen verehrt den Gott Al. Und nun ist die Frage: Welcher der beiden Götter denn mit gesprochen hat? Was hat Gott wohl gesagt? Hat er gesagt? Pass auf, morgen wird ungefähr ein ausländischer und andersgläubiger Mann auf dich zukommen und den sollst du dann versorgen und in diesem Mann will ich dir begegnen und als Gast an deinem sein. Wenn du so etwas sagt, hättest, ich eigentlich noch ein tiert und ob ich wirklich richtig verstehe, warum so ein Mann auf mich kommen muss. Es kommt sogar noch etwas dicker. Die Witwe, sie lässt sich drauf ein. Sie rennt nicht schreiend weg. Sondern sie ist bereit, den Wunsch, die Fremden zu erfüllen. Sie will ihm holen. Das ist ja, dass in ein Brot steht, so also für dieser Mann traut es aber nicht. hat, dessen statt sein. Aber als sie geht und ihr ja, hinterruft, dass sie ihm ein Brot bringen, da bleibt aus ihr raus. Ich habe selbst nicht genug zu essen. Nicht mal für mich und für meinen Sohn habe ich genug. Wie soll ich noch einmal übrig haben dann für dich? Wir haben noch eine Zeit und wir vor Ja, sie haben fordert war den Letzten. Er verspricht im Namen eines Merkt, sagt es, ja, dieses wächst, wirst die ganze Zeit genug zu essen haben. Netter Versuch, das kann ja jeder sagen, so würde ich vielleicht denken. Versetzen Sie sich in die Lage der Witze. Hätten Sie diesen absolut nicht frauenzimmenden Mann, dies sprechen glaubt, hätten Sie letztes Brot gegeben, hätten Sie es zurückgehabt, Kind. Ich glaube, ein sicherheitsorientierter Mensch hätte das Brot nicht geteilt. Ein risikobuster Mensch hätte vielleicht spekuliert, es ist ja letztlich wichtig, ob man heute oder morgen aber durch hatten wir noch eine Mühle Vielleicht hat der Recht und man über diese Dürre. Also gibt man Mut ab. Sie wagt diesen Vertrauenssprung. Ob aus Verzweiflung oder Naivität, ob aus Risikobewusstsein oder aus dem irrationalen Gefühl, damit genau das Richtige zu tun. Wir haben nicht in ihren Gedanken gelesen, dass sie das Wort gilt und dann erlebt, wie die Mehlschüssel und das Öl niemals leer werden. Auch sie erlebt wie ihr mit Raben kein Übers. Die Vorhammer wird nicht vor, als sie ja gewesen Auch sie im Schlagrad, statt geletzt ist aus. Sie wird erhalten. Sie überlebt die Dürre irgendwie, nicht mehr und nicht weniger. In dieser Geschichte begegt Gott drei verschiedenen Menschen. Gott nennt mich, fordert ihn heraus, wenn sie denken, mahnt ihn, sich zu verlassen und nicht die Eiterische. Gott begnete dem Ehren, sein zu überwinden, Russlands eigenes zu überwinden. Gott begnete dem Ehren, ihre Vorurteile aufzugeben und einem Versprechen bedingungslos zu vertrauen. Ging es ihnen einmal so ähnlich wie dem König Ahab, Elia oder wie der, dass sie ihren Ziel geben und umdenken mussten oder ihre eigenen Überschosten? Mussten sie einmal Eidung drin, sich an wie ein Pest und Ulera? Solche Situationen sind meistens nicht so sehr angenehm. Sie gegnen einem seltenen Sorgs in der Kirche, aber umher mitten, in der, mitten im Alltag. Sonntags, Kirche oder Zuhören. da ist passend und der Ort, solche Situationen in Ruhe zu denken. Denn nicht außen, da gerade in diesen Situationen oder durch manche seltsam obskure Person Gott selbst einem gegne. Oder uns das beginnen wollt. Denn vielleicht gegnet ja häufiger, was wir Vielleicht sitzt er mäßig uns an. Vielleicht aber unsere Pille. Vielleicht geht er im selben Supermarkt einkaufen. Vielleicht begegnet er uns beim Spazierengehen. Oder ruft sogar manchmal ungeplant an. Und immer sind hier Begegnungen an. Mal sind sie irritiert, sie fordern Wenn wir uns einladen, können wir die Gründe erleben, die unser Leben im Kopf stellen. Gott in der Freiheit schon ihr Tischlosse, und sie haben es nur nicht bemerkt. Vielleicht klopft er nächste Woche ganz unverhofft an ihre Tür in einer Person, die ihm überhaupt nicht ähnlich sieht. Und wenn diese Person anklopft, dann öffnen sie doch einfach mal die Tür. Oder wenn sie zu Tisch gebeten werden, dann folgen sie der Einladung, auch wenn es im ersten Moment wenig einladend aussieht. So seid ihr nun nicht mehr Gäste, sondern Gottes Hausgenossen. Amen.